0: Você fez a leitura alternada, junto com o prebítero André, do texto de Lucas 13, dos versículos de 1 a 9. E é sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu sei, e ao preparar essa palavra, eu fiquei pensando como é difícil a proposta de Jesus. Mas é a única possibilidade de eu e você vivermos uma fé que seja verdadeira e que realmente lide com a maneira como eu sou, como você é lide com as nossas inconsistências e lide com aquilo que precisa ser mudado e aí se você percebeu nesse texto são três mensagens distintas que se dão nesses nove, nove versículos e que são lições que a gente aprende também através da tragédia são três tragédias que são descritas aqui a impressão que eu tenho é que Jesus estava lendo o jornal do dia. Veja só, a primeira tragédia que você leu aí no capítulo 13, a partir do versículo 1, galileus foram assassinados. E se está falando aqui de uma guerra de, ideológica que foi enfrentada e que esses homens foram mortos. Na verdade se tratavam de zelotes judeus, gente muito politizada e que utilizava das armas para defender os interesses de Israel e eles eram turbulentos e muitos deles moravam e viviam na Galiléia portanto eram galileus e Pilatos ordenara a morte desses enquanto eles já estavam oferecendo o culto imagine você que aqui nós reunidos aqui dentro o que que acontece? entre nós estão soldados disfarçados e de repente se levantassem e matassem aqui dentro pessoas durante um culto não só para o judeu, foi uma profanação daquele momento do holocausto, mas a violência foi tão grande que o sangue se misturou com os holocaustos, tanta violência, e aí eles tentaram levar Jesus a fazer uma declaração política, e por isso essa palavra é trazida aqui. Se Jesus declarasse que o que aconteceu era um assassinato fruto da opressão de Pilatos, Jesus estaria, estaria metido num grande problema e desautorizaria até aquilo que até então ele vinha trazendo. Mas também deixava deixam subentendido que a morte deles, isso eu preciso que você preste atenção, era consequência do desagrado de Deus em relação àqueles galileus assassinados. Talvez neste momento o povo que ouvia Jesus e talvez você pudesse dizer assim não aconteceu porque aquilo não agradava a Deus vamos para a segunda história a segunda história fala da queda da torre de Siloé e o que que era isso você lembra ali do arcos da Lapa os arcos da Lapa eles existem porque aquilo ali era um antigo aqueduto da cidade por ali por cima, desciam as águas de Santa Teresa para poder abastecer a cidade. O tanque de Siloé, a torre de Siloé, era exatamente a, um, um dos elementos da construção de um aqueduto. E durante essa, essa construção, a torre caiu sobre 18 pessoas e elas vieram a morrer. Que tragédia! Mas será que não era a hora daquelas pessoas? Será que aquilo não era o pagamento de um mal que haviam feito? Aí você vem para a terceira história. Uma figueira é, infrutífera no meio de uma vinha. E talvez a gente fique pensando, olha, não dá vinha já três anos, dois anos não está dando seu produto, então corta fora, joga fora. E aí a gente tende sempre a ter uma visão utilitarista, e prática, e muitas vezes a gente tem essa, essa tranquilidade para lidar com as questões da vida, para lidar com as pessoas, para lidar com as circunstâncias que não nos agrada, mas nós não gostamos que essa postura seja tratada e seja tida em relação a nós mesmos, a nós mesmos, e aí é natural que eu e você pensemos, pensemos diante de tragédias, talvez pensar, olha, na verdade aqui se faz, aqui se paga, Ou quem sabe Dizer, não, isso foi castigo de Deus. Ou às vezes, nós podemos surpreender, nos surpreender, até de forma subconsciente, a estar concordando com a violência e com a morte. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. E é exatamente esse elemento que Jesus utiliza para o ensino: as tragédias. As tragédias. <risos> Jesus quer nos ensinar através dessas três tragédias A relação entre sofrimento e pecado Sofrimento e pecado Ele mostra nesses, nesses desastres Uma advertência Que todos nós precisamos nos lembrar Todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos Não há um justo sequer nem eu que estou aqui pregando, nem você que está aí sentado, não há um justo sequer, todos pecaram. Mas a partir daí, Jesus nos traz uma mensagem que é uma mensagem de amor, de libertação, de consolo, mas também de muita verdade para a existência. E aí com isso ele nos ensina, e é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa noite, a termos uma correta leitura da vida... E das suas implicações. E a primeira coisa que Jesus nos mostra aqui é como eu, eu lido, como eu enfrento, como eu entendo os problemas da vida e o pecado. Jesus faz uma análise aqui de uma conjuntura histórica sobre até o sentido de urgência. E ele estava atacando aqui um princípio judaico que relacionava intimamente e rigidamente o pecado e o sofrimento. E aí, cuidado com esse olhar para a sua vida. Cuidado com esse olhar sobre a vida dos outros. O conceito de que o desastre pessoal é tudo ou só resultado de pecado. Cuidado com isso. Porque você precisa lembrar de Elifaz, por exemplo. Lembra da história de Elifaz, no livro de Jó? Jó, um homem justo, sofrendo todos os pesares perdeu saúde física, perdeu todos os bens, perdeu família e ainda seu amigo diz, ah não é possível, não é possível, você não é inocente, alguma coisa você fez para poder estar tá sofrendo tudo isso, sabe o que, que é isso? É uma visão retributiva da ação de Deus sobre a sua vida, cuidado para não analisar tudo sobre o ponto de vista da morte, mais do que isso, ainda hoje, Há pessoas que atribuem o sofrimento contínuo ou continuado de alguns a pecado. Cuidado com isso. Porque a luz disso é que surgiram algumas doutrinas ao longo da história da igreja e que, por exemplo, agora não existem mais. Você já ouviu falar de purgatório, não já? Pois a doutrina do purgatório ela foi a tentativa de entender como lidar com pessoas que cometeram, cometeram pecados e precisavam purgar as suas faltas, antes de ir para o paraíso. E hoje, aqueles que criam assim, a igreja católica apostólica romana, nem tem mais isso como doutrina sua, porque percebeu, que é aqui, é durante a nossa existência, que nós definimos a nossa eternidade, na medida em que aceitamos a Jesus, como nosso Senhor e Salvador, não há mais nada, que, que eu ou alguém possa fazer em função da minha vida eterna, só Jesus, e acreditar que o um momento possa purgar o que quer que seja, é diminuir o sacrifício único do Senhor Jesus por mim e por você. Você quer ver outro jeito de eu mal entender o sacrifício de Jesus? É eu achar que eu posso ter mais de uma vida, aquilo que é chamado como doutrina da reencarnação. Se você não foi tão bonzinho agora, volta de novo, restarta, começa tudo de novo, porque aí quem sabe dá uma melhorada. E aí, você que viveu do jeito que viveu, acha ou tenta se convencer que tudo que você fez de mal, a dor da consciência, o peso da consciência, o mal que você teima em não se afastar, Pode ser remido por uma segunda chance. E assim o escritor de Hebreus nos ensina dizendo: assim como aos homens está ordenada morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, portanto nenhuma relação direta e precisa existe, entre a falta e a calamidade cuidado com os juízos que você tem feito sobre a sua própria vida cuidado para você não estar jogando para o mal oportunidades e sementes que Deus está utilizando, ainda que doa, ainda que façam mal, para construir algo novo na sua existência Por quê? Tenha certeza que desastres não são necessariamente punição. E Jesus, aqui no texto que você leu, repudia a inferência de que os 18 da torre de Siloé eram piores pecadores do que os outros. E assim ele nos ensina que as tragédias da vida não devem ser usadas para alimentar a sensação de justiça própria daqueles que escapam Ah, ele morreu porque era, era mal, eu sobrevivi porque eu era bom, porque eu sou bom. E assim, a gente tem que tomar cuidado com esses juízos estabelecidos sobre os outros. No que, na verdade, as tragédias nos ensinam, é que nós somos criaturas, nós não somos deuses. Nós não determinamos o que vai acontecer ou o que precisa acontecer, porque quem continua no domínio de todas as coisas... É Deus e assim precisamos nos voltar para o Senhor. Mas quero dizer para você que também a gente aprende isso, por exemplo, na cura do cego de nascença. Você lembra dessa história que você pode encontrar lá em João? E os discípulos pregaram, perguntaram para Jesus: "Vai falar a verdade para mim. Quem foi que pecou? Foi os pais deles? Como é que foi que isso aconteceu?" E Jesus respondeu: "Nem ele pecou nem seus pais." mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nós somos tão contaminados por uma postura de vida, que a gente sempre quer achar o culpado, sempre quer achar o coitado, e nos esquecemos que Deus tem seus propósitos. Mas essa verdade não para aí. Você lembra da história das uvas verdes? Porque antigamente havia um provérbio em Israel que dizia, os pais comeram uvas verdes e seus filhos embotaram os dentes. Mas a palavra de Deus ensina, que a alma que pecar, esta morrerá. Por isso não existe filho de crente. A famosa, filho de crente, crentinho é. Não, cada um de nós precisa considerar a sua própria vida diante de... De Deus. E é com isso eu preciso refletir se o meu relacionamento com Deus, como o Maurício muito bem expôs no momento de consagração, não está baseado num princípio que é equivocado, o princípio da retribuição, da retribuição, em achar que se eu fizer, Deus faz, se eu não fizer, Deus não faz. A relação com Deus não é uma relação de retribuição, mas é uma relação de amor. O problema é que quando eu penso e vejo assim, eu me sinto é desobrigado de lidar com Deus e suas coisas. Aí eu vou para o outro polo, em achar que Deus não tem expectativas a meu respeito, e Ele o tem. Ele quer ser ouvido, Ele quer me ouvir, Ele quer que eu considere a Ele, como o norte da minha existência, porque é um Deus possessivo? Porque é um Deus autocentrado na nossa linguagem? Não, é porque é um Deus de amor, e Ele deseja fazer tudo para o nosso bem, não foi isso que acabamos de cantar? Que tudo coopera para o meu bem, porque Deus age dessa maneira, quem não aproveita o tempo, para produzir um arrependimento que seja sincero não tem condições de lidar com as desgraças que a vida te reserva e essa é a segunda coisa que Jesus está nos mostrando aqui, a necessidade de arrependimento Jesus estava dizendo vocês querem que eu condene o mal em Pilatos mas eu não estou falando com Pilatos, ele nem está aqui eu estou falando é com vocês porque as forças do mal os meus do, do mal meus irmãos estão operando é no nosso movimento é na maneira que eu e você nos portamos a força da destruição ela lida é na nossa existência cuidado para você não estar jogando toda a culpa do mal no putin na rússia e esquecer que a maldade do coração graça e pó e deve estar graçando por lá mas graça aqui também no nosso meio. E a gente precisa aten estar atento aos males que nos cercam. E a gente precisa, é na verdade, produzir um arrependimento sincero no nosso coração, porque senão a soberba da vida nos conduz à destruição. Na verdade, o que Jesus está destacando aqui é que o problema não são os galileus mortos, o problema não é a torre. O problema nem é essa, essa tal dessa vinha. O problema é que se vocês, meu povo, continuarem na mesma direção, o desastre e a morte é a conclusão. Para onde você caminha é caminho de destruição. Aí você vai ver lá no versículo 2, na história dos, do, do, dos galileus. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus... Por terem padecido isso, vocês estão equivocados. Na história da torre de Siloé, no versículo 4, Jesus diz: ou cuidas que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Lê do engano. Versículo 9, com a figueira: Se vier, da fruto, bem-estar, se não, mandarás cortá-la. Não são essas circunstâncias, mas o Senhor está de olho no nosso coração. Porque se eu e você não mudarmos a maneira de pensar, que transforma a maneira de agir, isso pode nos conduzir à destruição. Por isso essa palavra é tão, é tão importante. Arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente significa aquela, aquele momento dolorido na minha vida, na sua vida, que a gente tem que parar, tem que pensar o que fez, o que deixou de fazer, o que pensou, o que falou, o que calou, e tem que chegar à conclusão, movidos pelo Espírito Santo, que alguma coisa precisa ser mudada. O ponto de vista de uma pessoa arrependida, seus valores, objetivos e comportamentos podem ser mudados e Deus quer agir exatamente nessas áreas para produzir mudança de vida, para produzir o bem na minha caminhada, na sua caminhada. Tenha certeza que a sua mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus motivos, seus planos, seus sonhos. Tudo está envolvido num processo de mudança. Só que a minha tendência é a sua, é per -per perpetuarmos coisas que na verdade precisam acabar, precisam ser transformadas. E a minha palavra para você é que Deus produz em você a mesma coisa que produzi em mim ao ler esse negócio aqui. É o um incômodo interior que diga assim, oh, o que está que errado? Eu preciso caminhar. Eu quero ouvir a tua voz porque eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. E assim voltar-se para Cristo em fé é impossível sem o um abandono de certas coisas na sua vida. Eu tendo, e você também, a vir. E eu já fui, eu me peguei aqui, abrindo o coração com muita tranquilidade, eu já me peguei nesse culto, já cantando um cântico que eu canto desde que eu era criança. Hoje é tempo de louvar a Deus, eu repeti isso. E quando o cântico terminou, eu falei, o que, que eu falei? O que, que eu falei? No meio dos louvores, ele habita. Minha cabeça está tão longe daquilo que eu vim fazer. Eu estou falando para você uma coisa pequeniníssima. Vamos tratar isso na nossa vida? Aquilo que você tem feito, não só na sua vida, mas nas suas decisões de forma automática, corriqueira, e sem nem querer refletir. Mas isso tem produzido em você resultados que são verdadeiros desastres. A torre continua a cair a violência continua a graçar, e a vinha continua sem dar fruto, porque eu preciso da sensibilidade, que a auto, o alto, a autoanálise no sentido de produzir arrependimento, ela me traz, preste atenção, a ideia de que pode haver fé salvadora sem arrependimento, ela é engano, ela é engano, Cristianismo não é conformismo social. Cristianismo não é aceitar uma linguagem. Cristianismo não é lidar com uma cultura religiosa. Cristianismo é Cristo em mim, que produz transformação. A ideia de alguém pode poder ser justificado apenas aceitando a Jesus como salvador, mas recusando-se a aceitá-lo como Senhor é um erro perigoso. Esse é um erro perigoso, porque o senhorio de Jesus insiste em lidar com a minha soberba, em que eu preciso quebra me quebrantar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Sem Ti, eu nada sou. Cuidado, irmãos, porque há muitas pessoas que nem produzem arrependimento. Elas mantêm sentimentos de remorso. Só que o sentimento de remorso, foi o sentimento que de quem, alguém se to, que tomou isso levou à morte. Quem foi? Judas. Judas. Arrependimento é outra coisa. É olhar para dentro. Reconhecer que errou, que está errado, que há maldade, que não é para ser assim. Que eu me auto-justifico. E dar aquele passo que dói, mas que é necessário dizer: Senhor, me perdoa, e aí o milagre acontece, aí a vinha dá fruto, aí a coisa se transforma. Há outras pessoas que têm muito medo de lidar com arrependimento porque vivem uma vida de autorreprovação. Conhece gente assim que acha que está sempre errado. Que está todo mundo certo e está sempre errado. autoimagem extremamente negativa. Isso, desculpa, não leva a lugar nenhum. A autocomiseração só traz o mal, porque não reconhece que precisa de Jesus. Porque ainda que seu pensamento sobre você seja um dos piores, não se esqueça que você é uma obra-prima criada por Deus para a sua glória. E ele quer produzir em você, na maneira de você pensar e de você ser o melhor da vida. Mas ainda aqueles que têm uma tristeza pelo pecado e vivem assim, como diz o outro, cachorro que corre atrás do rabo. É, pastor, você está falando desse negócio, realmente eu sou pecador, não tem jeito. Eu não tenho jeito. E outra coisa, eu não consigo me livrar desse pecado. E eu vou continuar assim porque não tem jeito, né? Então eu continuo como cachorro, correndo atrás do rabo. Na verdade, não é Deus que eu não tem o poder para me mudar. É porque eu e você, quando agimos assim, não estamos considerando verdadeiramente o Deus de todo poder revelado em Jesus, que venceu nada menos do que a morte para produzir vida e diz para você, é possível é possível mudar, é possível abandonar, é possível viver uma nova relação no seu casamento, é possível viver a novidade de Deus com a sua família, com seus filhos que você tenha expectativas não só no seu estudo mas na sua vida profissional que o Senhor reserva para você o melhor não porque ele é um Deus de prosperidade como, como pregam alguns não, é porque ele é Deus de amor é porque ele é presente. Nesse sentido, eu preciso me lembrar que, nesse, que Deus quer é me tratar. Por isso, quando nós falamos numa doutrina da salvação, pela graça e por meio da fé, de forma alguma, cancela também a sua responsabilidade em se enfrentar diante de Deus. Em abrir o seu coração diante de Deus que às vezes eu sou tentado, viu André, fazer uma oração, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não faz. faz Faz aí, Senhor, faz aí. Ele é tão é, humilde, ela é tão é, singela, mas na verdade é de uma arrogância grande, por quê? Porque eu quero responsabilizar a Deus por algo que eu mesmo não quero permitir que Ele haja. Sabe como é que é o nome disso? Se assusta, não. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Mas Jesus continua a nos falar. E chegamos a este ponto, quando falamos de tentar a Deus, e o que o Senhor Jesus está falando nessas três tragédias, que há consequências para as nossas ações. A figueira, essa figura emblemática para Israel, produto da cultura. Falar de figueira em Israel, você não precisa dizer nada. Você não precisava falar do terreno, você não precisava falar como planta Você não precisava falar das estações Como cuidar Como colher o figo Não precisava falar nisso, é um conceito pronto Para o povo de Israel E essa figueira não produzia frutos E a meu olhar Na verdade aquela figueira estava ocupando espaço Que poderia ter um melhor uso Se não produz fruto, faz o que? Joga fora, né? Corta Vamos botar uma que faça E pior do que isso Aquela figueira, ela ainda roubava os nutrientes das plantas em volta. Mas é melhor, então, cortar. E esse fruto, quando se fala de fruto e não da fruto, essa é uma metáfora frequente para algo que a gente pode chamar de uma ação responsável e de consequências. E essa parábola está nos mostrando a inutilidade que convida ao des desastre. O comentarista Barclay diz o seguinte, de que adianta você estar presente nesse mundo se você não tem utilidade? De que adianta? De que adianta você se achar um inútil, uma inútil? De que adianta? Mas eu quero que você não se esqueça e se você não leu corretamente essa parábola, você precisa ler. Vocês sabem quem é o viticultor? Você lembra? quando Jesus falou da videira e dos ramos, o meu pai é o agricultor, não se esqueça que essa figueira, ela está na mão de Deus, a figueira que você é, pode não dar frutos, mas calma, calma, não corta não, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, espera, espera mais um pouco, eu cuido, eu limpo, eu adubo, eu salvo, Jesus está mostrando para esses, que estavam cobrando, justiça política, justiça social, olho por olho, dente por dente, Jesus estava cobrando, o seguinte, olha, Deus é paciente com você, Deus é paciente com você, Deus tem seu tempo, deixa ele agir, não queira cortar aquilo, que Deus ainda está cuidando, Deus ainda está tratando. Se o que você espera ainda não chegou, é porque não está no tempo, deixa Deus lidar. É claro que você sabe muito bem que vai chegar um dia em que a oportunidade da salvação ela vai acabar. Ela vai acabar. Por isso você encontra na palavra de Deus em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá de vós, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ah, isso me cheira tão bem! Isso me cheira a paz, isso me cheira a alegria, me cheira bem-estar, acalenta o coração, encha a alma. O próprio Deus que diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é assim que o Senhor faz. Repare que Jesus teve o cuidado nessa parábola da figueira em dizer: Espera, calma, calma. Calma, primeiro eu vou escavar ao redor, eu vou cortar a grama, eu vou tirar a erva daninha eu preciso remover todas as razões que têm gerado esterilidades, e muitas vezes na minha e na sua vida, há muita coisa gerando esterilidades, e que precisam ser tratadas, tiradas, cuidado, é preciso ser retirado tudo aquilo que é estranho a essa árvore, mas não para aí, e aí Jesus diz, agora pronto, agora está limpa, agora vamos adubar, agora vamos dar o alimento que essa figueira precisa vamos dar o suprimento para gerar fruto para que ela possa produzir fruto repare eu quero concluir aqui que Jesus nos mostra que há uma segunda chance corta a figueira agora não não está na hora de cortar a figueira não corta ela não não deu fruto? deixa eu limpar deixa eu adubar para que ela dê fruto, saiba você que essa é a história da sua vida, essa é a história de Jesus em nós, por nós e através de nós, porque o que ele quer fazer, não é falar de desastres, torres caem, infelizmente a violência, leva a isso até dentro de um templo, a matar homens e mulheres, e os homens até hoje, continuam a guerra, guerrear, mas não se esqueça, não esmoreça que a proposta de Jesus é de limpar para que haja fruto da sua existência abaixa sua cabeça eu quero orar com você Senhor eu quero te agradecer por esse tempo que estamos aqui reunidos pela tua presença em nós que não, que não depende de nós quero te agradecer Senhor pelo privilégio de poder cantar, louvar Quero te agradecer pelas bênçãos, Senhor, de todos esses músicos e cantores que nos abençoam com seus dons e talentos. Quero te, queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos falar diretamente contigo. Mas queremos pedir, Senhor, com graça e misericórdia que o Senhor tem, que o Senhor continue a falar conosco por onde quer que a gente vá. Que o Senhor produza em cada um um verdadeiro arrependimento em que Jesus possa cada vez mais reinar em nossas vidas e assim produzir vida e frutos, porque sabemos que essa tua proposta, é proposta de vida para cada um de nós, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.